0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos aquellas cosas que por lo regular no se hablan del mundo laboral, pero nosotros las traemos a la mesa. En este nuevo episodio estoy, como siempre, muy feliz y emocionada porque vamos a tratar un tema que por lo regular no lo escuchamos tanto, pero que es bien necesario. Y es sobre el trabajo o emprender con la familia. Y para eso tengo nada más y nada menos que a César Villanueva a mi lado. Bienvenido, César.
1: Gracias Loreín, gracias. Para mí también es un placer, un honor estar aquí contigo en, en este proyecto, en este podcast. Qué chulo. Que realmente que se comparten muchas muchas experiencias que, que, que muchos empresarios, mucha gente del sector uh -huh. privado eh, no conoce y se alimenta de este tipo de información. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Qué chulo. Gracias a ti por, por aceptar y por ser tan abierto y, y darnos la confianza por, por sentarte aquí a conversar. Para los que no te conocen, yo quisiera como que tú te presentaras, que tú de okay. te dedicas. ¿Cuál es esa empresa familiar para la que tú trabajas?
1: Bueno, mi nombre es eh, César Danilo Villanueva. Eh, soy un joven que trabajo con mi familia y soy el director general de Grupo Domex. Eh, me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado Domex, claro pero sí. Grupo Domex no es solo Domex. Domex viene siendo la, la, la cara principal, el, el front business de nosotros. Pero la realidad es que el negocio familiar de nosotros, yo hablo así, así sería como un negocio familiar, porque es un grupo empresarial de varias empresas de diferentes sectores uh -huh. que fue conformado eh, y va por la segunda generación. Mi padre y mi madre son los fundadores, Marilu Badí y César Villanueva, que eran jóvenes inquietos uh -huh. en los 80, en los 90, y empezaron a emprender. Y ya la cartera de, de empresas uh -huh. de Grupo Domex va desde distribución, logística, conserjería, limpieza, fumigación... Eh, también tenemos un colegio bilingüe, el San Patrick School.
0: Que me enteré el otro día. Que sí. Que me quedé ¿Cómo?
1: Sí, estamos en el sector educativo. Eh, también estamos en el sector financiero, una, una financiera. Y nuestro último proyecto que es Quierox, que es un, un e-commerce eh, local uh -huh. eh, de venta de múltiples artículos. Yo estudié marketing. Eh, me especialicé en, en Business Administration y luego hice una maestría en finanzas. O sea, tengo tengo esa esa, o, esa... esa Un poquito de todo. Tanto de marketing como, como finanzas. Uh -huh. eh, porque, y esto es una simple anécdota, decidí estudiar eh, marketing porque en, con, recuerdo que cuando estaba en el, en el colegio le pregunté a, a mi papá como que, que él me recomendaba que yo estudiara. Uh -huh. Y él me dijo, no, tú tienes que estudiar contabilidad porque yo estudié contabilidad y, y los eso números... Es lo <ríe> Para mí los números, en ese momento, digo en ese momento, no me gustaban para nada. Y, y a trabajando veranito, como le decíamos allá en Domex, que son... Eh, me iba los verano a trabajar con mi papá en la oficina, ya, viendo todo, sacando copias, moviendo paquetes, sí. lo que sea, ya. Me di cuenta que en la empresa faltaba un departamento de marketing. Y de ahí decidí estudiar marketing. Después, trabajando más adelante, me di cuenta que necesitaba la base de finanzas. Y ya luego hice mi, mi maestría en finanzas. Y allá estamos. Es un, es un grupo totalmente familiar allá está mi hermana mi mamá mi otra hermana y hemos formado un equipo eh, excelente cada quien en sus funciones
0: qué chulo tú sabes que suena como todo tan bonito que guau wow, estamos toda la familia aquí <risa> unida trabajando no en una empresa <risa> por eso te digo guau wow, qué chévere pero yo me imagino que eso representa retos de totalmente. diferentes formas porque los seres humanos tenemos personalidades diferentes y a pesar de que somos familia todos sabemos que nos pueden criar mamá y papá en la misma casa y los hermanos salen completamente diferentes, con similitudes, pero con personalidades y actitudes muy diferentes. Y evidentemente eso en algún momento va a traer cierta, cierto choque, roce. pero eso lo sabemos en la casa. Sí. Pero ¿qué pasa entonces cuando se ve en, en el trabajo, lo que uno llama como que en, en nuestra vida laboral, cómo se ve afectada de esa forma?
1: Mira, la realidad es que tratar de dividir lo laboral, de lo familiar, es algo que se habla mucho, pero que en la práctica es muy difícil. O sea, sumamente difícil. Yo, por más que evitamos que estamos en una cena familiar o un, un ambiente familiar, no hablar de trabajo, se intenta, pero hay situaciones que pasan el día a día que, que, es que complican, que es inevitable. Mm -hmm. eh, pero nosotros, creo que el, el éxito de nosotros, la familia Villanueva, voy a decir... No solo el equipo que hemos conformado, sino que nosotros supimos a tiempo delimitar las funciones de cada quien. Y hemos llegado a respetar hasta esas uh -huh. decisiones en las cuales no estamos de acuerdo. Y ahí pongo el ejemplo de mi padre, que es la, el, la cabeza de la familia. Eh, mi padre es una persona que, que está, tiene su experiencia y su mentalidad de lo, del business de los 90. Uh -huh. De cómo se trabajaba en los 90, a nivel... De todo todo tiene que cuadrar, un contador mm -hmm. y, y demás. Y mi madre tiene toda la parte humana okay. de, de, del trato con los clientes, del trato eh, con los colaboradores. Mm -hmm. Y esa combinación, ellos han sabido también eh, delegar muchas de sus de sus decisiones en nosotros, mm -hmm. en, en, en mí y en, en mis hermanas. Que, que al principio, no te voy a decir, es difícil porque a veces nosotros estamos con, con la decisión en la mano y no sabemos si es la correcta, claro. pero ellos están esperando de que tú seas el que la tome para empoderarte. Y no te voy a decir mentira, hemos cometido muchísimos errores. Hemos cometido muchísimos errores, pero sobre la marcha uh -huh. hemos ido reparando esas, esas situaciones y llega un momento donde ya tú estás en la organización escalando, uh -huh. escalando y tú llegas a una posición, por ejemplo, donde estoy yo ahora, que ya... Tú tienes la experiencia de ambos líderes de la familia y tú sabes cómo piensan cada uno. Y tú sabes qué, cómo afecta cada uno, uh -huh. la decisión que uno toma, cómo afecta y cómo lo va a ver cada uno. Entonces, eh, lo que hicimos fue, ya recientemente, hace justamente en la pandemia, cuando fue, fue el boom de la compra por internet, sí. que nos vimos, nos vimos apretados de trabajo y, y, y la clave era no morir de éxito en ese momento, uh -huh. hicimos un consejo de familia y en ese consejo de familia se, se debaten esas, esas decisiones que son difíciles de tomar o que no sabemos. Y realmente el tiebreak quien lo tiene, es mi padre. Y él es una persona que, puedo decir que es una persona de carácter complicado, pero es una persona sumamente, con mucho conocimiento, porque él se pasa la vida entera leyendo. Uh -huh. Le encanta leer. Entonces, cuando tú le vas a hablar de un tema, ya él sabe con lo que tú vienes. Entonces... Es muy fácil, con, trabajar con él en ese aspecto es muy fácil porque la, las decisiones podemos estar en la misma página. Ya con mi hermana, ya es diferente, porque ah, vamos a ver qué dice papi. Uh
2: -huh.
1: O con mi otra hermana. No, no, vamos a ver qué dice mami. Entonces, se hace esa reunión, como te comenté, ese Ay. consejo de familia donde se toman esas reuniones, donde se toman uh -huh. esas decisiones. Y volviendo al tema ámbito familiar, muchas de esos consejos de familia se hacen en ambientes familiares sin nosotros darnos cuenta. Cuando vine a ver, estamos en Semana Santa Ajá. comiendo todito y, y, y de repente se tomaron decisiones ahí de, de, de negocio y ya se hizo uh -huh. un mini consejo de familia. Y eso ha hecho que nosotros podamos saber eh, cuál es la posición que cada quien tiene en, esa en la organización y trabajar, poniéndonos de acuerdo realmente. No es fácil, uh -huh. pero es algo que sobre la marcha nosotros hemos ido aprendiendo.
0: Me parece muy bien. ¿Tú sabes qué es lo que me llamó la atención que al inicio tú dijiste? que tú trabajabas dentro de, de Domex sí. cuando tú estabas en verano, o sea, que tú estabas en el colegio. Sí. O sea, que tú fuiste incluido en el proceso del crecimiento de la empresa desde muy temprano. Sí. Y yo creo que, personalmente, en mi opinión, es un error que se comete en muchas empresas familiares que muchas veces los padres no incluyen a los hijos tan temprano en las empresas. Entonces, ellos esperan. Esto es lo que yo he visto muchas veces. Eh, ellos van a la universidad, eh, hacen maestría, terminan todo, que ahora tú estás ready para incluirte en la empresa. Cuando llegan a la empresa, se topan con una realidad... Muy disasociada Por poner sí, un nombre sí. Como que las cosas funcionan así Pero porque funcionan así Entonces el choque es un poquito más fuerte En tu caso, tú creciste con la sí. empresa Literalmente sí literal Entonces, no sé si tú no puedes contar un poquito de tu experiencia De ese crecimiento de, de, Desde jovencito hasta te graduaste de la universidad Y todo lo demás
1: Mira, eso eso que tú me estás hablando Lo recuerdo exactamente porque pasó con mi hermana uh -huh. O sea, nosotros hemos visto en mi familia Hemos visto los dos ejemplos y de hecho, ya no lo dicen ahora, evidentemente, ya no, ya no me lo dicen, pero muchas personas cercanas uh -huh. a mi padre, empresarios, dueños de negocios, de alto ejecutivo de muchas uh -huh. bancos y empresas a nivel nacional, le decían a mi papá que era un error oh. que yo solamente tenga esa experiencia en la oficina. Pero yo te puedo decir a sinceridad, yo nunca he tenido otro trabajo que no sea con mi papá. Wow. Yo no sé lo que es trabajar en otro sitio que no es una empresa propia familiar de mi padre a diferencia de mi hermana mayor, Daniela, que ella sí trabajó en una multinacional por muchos años. Uh -huh. Y hemos vivido los dos lo do mundos. Entonces yo recuerdo que siempre le decían eso a mi papá, y mi papá siempre me, siempre me lo mencionaba, y mi mamá de hecho decía, mira, pero ese, ese muchacho, ese niño, tiene que salir a trabajar <risa> para otro sitio, para que él aprenda, para que él vea otra cosa, para que... Uh -huh. Porque
0: realmente... Te abre la mente, te te abre la interno? mente.
1: Y, y no solo eso, cuando yo estaba en la universidad... Eh, Domex no era lo que es ahora, gracias a Dios. Domex era una empresa pequeña eh, que mi papá y mi mamá levantaron de, a, a puro de, de, pulmón y, y todo era con mucho sacrificio, uh -huh. mucho sacrificio. O sea, que era, eh, no teníamos una estructura organizacional tan amplia que pudiera darme esa enseñanza que uh -huh. esos empresarios y esos altos ejecutivos le decían a mi padre que yo necesitaba. Uh -huh. Yo creo que en mi caso fue un, voy decir que un atrevimiento de mi de mi papá, eh, que siempre me, me, me decía, tú eres un campeón, yo sé que tú, que tú vas a tirar para adelante, yo sé que tú vas a resolver. Y desde chiquitico él, él me inculcó en mí, uh
2: -huh.
1: esto es tuyo, tú vas a trabajar aquí, como quedándome ese sentido de pertenencia. Exactamente. Y me hizo enamorarme de la empresa familiar desde que yo estaba chiquitico. Yo desde que tenía 10 años. Yo iba a la oficina todos los fines de semana y los veranos. Mientras oh, mis amiguitos se iban de campamento de verano a Estados Unidos uh -huh. o campamento de verano local, yo estaba en la oficina sacando copias, estaba en la oficina con los mensajeros, estaba con todo el personal que está ahí. Y de hecho, muchos de los de los, de los directores uh -huh. que tenemos allá en Grupo Dome me conocen a mí desde que yo tenía 10 años, 12 años.
0: Por eso mismo. Y ahora me sí. dicen,
1: a veces me dicen, Don César, yo no, no, Don César no. <risa> me puede decir Cesarito como me decía antes. Y, y yo creo que en mi caso, uh -huh. mi caso salió perfectamente como como ellos lo planearon.
2: Uh -huh.
1: eh, yo, si, si tú me preguntas de mi carácter, como yo era como joven, yo siempre me he confiado en mi papá y mi mamá mucho. Yo no, yo no fui de estos millennials rebelde Exacto. que tenemos ahora, generación Z. Sí, eh,
0: pero ese, ese
1: yo entiendo la rebeldía que tenemos que tenerla. Yo, yo soy una persona que desde que estaba chiquitico siempre hice caso a lo que mi papá y mi mamá me decían. Y mucha gente me decían, pero... Pero por qué? Tú te estás llevando... Yo siempre entendí que mi papá me iba a querer lo mejor para mí. Y yo era de mis tres hermanos, el más tranquilo, el que me decían si era por ahí, me iba por ahí. Si me, mi papá me decía que la camisa que tenía que comprar, comprarme era rosada, era rosada. O sea, yo siempre me llevé de él porque siempre uh -huh. he confiado mucho en él. Y eso salió bien en mi caso. Ahora, hay muchos escenarios, muchas otras familias Exacto. donde eso no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no hay un régimen de consecuencia ni, ni tienen la disciplina. Uh -huh. Yo no sabía, o sea, yo no, yo, cuando estaba en la universidad, ni loco yo me atrevía a llegar tarde a una reunión con mi papá. Mi papá viene de la banca, mi papá, se si dice la reunión se decía a las 3 de la tarde, yo tenía que estar a las 3 de la tarde ahí, o sea, a mí nunca me dieron la oportunidad de acomodarme yo recuerdo que mis amigos me decían en la universidad No, porque tú como tú estás en una, en una empresa familiar Tú puedes pedir un permiso, pon un examen mm -hmm. eh, Y puedes llegar temprano a la poca maima y, y puedes resolver mm -hmm. Yo no, yo no, no, mi papá fue muy duro con eso Por eso te mencioné que él, él era una persona complicada
0: Sí, porque oh, bueno, de carácter fuerte es,
1: Ahora, mm -hmm. te puedo decir que, que, que sí Uno tiene cierto privilegio de trabajar en una empresa mm -hmm. familiar Pero en ese momento, cuando yo estaba muchacho A mí me trataban igual como cualquier sí. otro colaborador y, y yo pasé por todos los departamentos. Y yo te puedo decir que yo odié varias etapas de ese proceso. Porque oh, había bueno, lugares. Uh -huh. Yo yo cuando trabajaba en el área de servicio al cliente, cogiendo el teléfono, yo nada más esperaba que, que, que fueran las 5 de la tarde y para mi casa porque no me gustaba. O sea, me tocaba trabajar ahí, no me podía ir. Me tenían, era un gardeo, como dicen. Uh -huh. Y yo creo que eso, eh, ellos ellos se aseguraron que en, que en, esa, en la organización Endomex yo tuviera esa... Esa atención y, y, y esa disciplina. Uh -huh. que, hay, que aquí hay reglas, aquí hay normas y aquí las normas se deben de cumplir. Y yo recuerdo que, que, que habían veces que estaba en la oficina y mi papá y mi mamá se iban a comer a un restaurante y yo decía, me voy con ustedes. Me decía, no, usted tiene que cumplir un horario yo de hecho una de las razones por la cual me tuve que ir a estudiar en este momento lo decidí así eh, a uh -huh. la época máxima era porque tenía que estudiar de tarde y de noche uh -huh. yo empecé estudiando de noche yo nada más tenía una clase en, en la tarde era porque no se podía a diferencia de mis amigos que wow. se fueron a estudiar por ejemplo punive que tenían sí, que coger clase en la mañana, la mañana porque mi papá me dijo tú quieres si tú quieres trabajar si tienes que trabajar para estar en la universidad porque o sea uh -huh. yo te la voy a pagar pero no es, no no no, 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 es, no es de gratis Tienes Exacto. que trabajar entonces, eso fue mi, 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 mi experiencia. Uh -huh. que, que había una disciplina y había un control y, y fueron muy duros conmigo en esa y parte. Y un peso
0: de responsabilidad un también. Un peso de responsabilidad. Está te pago en la universidad. Pero ese dinero de la universidad está saliendo del trabajo que estamos haciendo aquí. No necesariamente quizás de sacar copias. Claro. Pero es, te está enseñando claro. que el dinero tiene un, un peso, tiene sí. un valor. Esa Totalmente.
1: La mi hermana, eh, ella tomó otro camino. Uh -huh. No puedo decir que fue un camino incorrecto. O sea... Fue su camino. Fue su camino uh -huh. y para nosotros fue el correcto. Porque al ella irse a una multinacional, ella uh -huh. trabajó en Philip Morris muchos años. Eso Es una escuelita. Sí. Ahí se aprende de todo. Uh -huh. Cuando ella se integra a Domex, muchos años después, ella y yo teníamos mucho choque. Uh
2: -huh. Y mi papá
1: y ella y mi mamá, porque ella tiene una forma de trabajar sumamente estructurada. decía que las cosas se tenían que hacer así. Uh -huh. Y nosotros no, pero nosotros tenemos la vida entera haciéndolo así. Claro. Y eso nos ayudó a nosotros a enfrentar una realidad uh -huh. De cómo se hacen las cosas realmente Cómo le funcionan a, la mul uh -huh. a las multinacionales Y eso nos ayudó a nosotros a tener otra perspectiva Y fuimos aplicando muchas de esas cosas que ella, que ella no, nos enseñó Y yo creo que esa combinación Exacto. Ese equipo, esa combinación de experiencia Está eh, eh, dando su fruto ahora
0: O sea que no es que uno está bien y uno está mal Sino es que el, el equipo es que conforma el, el éxito, por ponerle un nombre.
1: Exactamente.
0: La fortaleza de cada uno y cada quien tiene con qué brillar. Por, por
1: yo no, yo, o sea, no te puedo decir si yo hubiera trabajado en otro sitio cómo hubiera sido la cosa ahora, uh -huh. eh, creo que no hubiera variado porque mi carácter, uh -huh. yo, yo soy así desde, desde, desde jovencito uh -huh. y yo siempre he sabido a, a dónde voy, a dónde quiero ir. Cuando yo empecé a trabajar eh, en Domex, yo siempre tenía una visión de, de lo que yo quería. De hecho, cuando yo llegué, lo primero que le dije fue a mi papá, no puede ser verde. Hay que cambiar el color. No puede ser de logo. ¿Domex era yo...
0: verde? Sí. Empezó,
1: empezó cuando era Domicilio Expreso Nacional. Ajá. Después pasó a Domex. Eh, recortado. Recortado. Y era verde. Yo le decía a mi papá, mm. no puede ser verde.
0: Y... Pero yo quiero entender por qué no podía ser verde. Bueno. Porque verde es como positivo, sí, como algo bueno. Eh, siempre fue Esperanza. verde. Si
1: Esperanza. Primero el nombre era muy largo. Domicilio Expreso sí. Nacional. Después lo recortó Domex. Mm. Y yo le dije en ese momento, cuando estábamos en la universidad, no puede ser verde por la sencilla razón de que en ese momento nosotros estábamos tratando de lanzar el courier, la compra por internet. Sí. Y el principal competidor, líder de mercado, uh -huh. es verde. Y yo decía, hicimos un análisis de yeah, mercado. Sí. Imagínate, yo, yo frequecito en la universidad. Claro. Yo lo que hice fue el, mi, mi, mi tesis prácticamente. Uh -huh fue esa. Y dijeron no, vamos a buscar el amarillo porque el amarillo uh -huh. representa alegría, representa uh -huh. armonía. No tenemos otro competidor con amarillo. Exacto. Y buscamos varios ejemplos. Y, y a mí me encantaba. La, siempre y, me gustaba muy el amarillo. Acertado. Y muy resaltado. Uh -huh. Entonces, hoy en día esas son de las cosas que hemos visto los frutos. Porque uh -huh. hoy en día tú estás en la calle y probablemente eh, tú fácilmente tuvo una guaguita amarilla. Y tú dices, sí, ah, no, ese es dedo, o, o letrero. Llama mucho la atención. Uh -huh. Entonces, esas son de las cosas que, que, que hoy en día estamos viendo no, los frutos.
0: Es así. Tú nunca pensaste en trabajar en otro sitio.
1: Sí, yo te voy a decir... No te voy a decir mentira Yo cuando estaba en la universidad, no. Mm -hmm. Pero cuando estaba en la universidad, eh, pensé que iba a tener cierta flexibilidad. Okay. So, hay días que me sentía mal, que me, claro. que me daban cierta flexibilidad al estar en la familia, pero yo siempre fui responsable con, con, con mi trabajo. Entonces yo, si, si tenía que ser mi trabajo y lo terminaba antes de tiempo, yo podía irme a estudiar, por ejemplo. Eh, yo siempre fui buen estudiante, pero hubo un momento cuando yo estaba haciendo mi maestría, cuando viví en, en Madrid. Uh -huh. Vi tantas tantos jóvenes como yo, uh -huh. con tantos sueños, con tantos objetivos por cumplir, con tanta idea en la cabeza, uh -huh. porque me, me mezclé con mucha gente de muchos países eh, y que tenían escenarios de vida, trayectos de vida muy diferentes al mío y de diferentes edades. Y a mí me dio un momento, no sé si fue una crisis, como... ¿Cómo yo voy a aportar ahora, a llegar a Domex, y a aportar ideas nuevas? Uh -huh. Si yo no sé... Si yo no soy ni especialista en supply chain, pero yo sabía que me tocaba... Es tu negocio, El negocio de la logística de es de negocio de operaciones. Uh -huh. Y yo soy especialista en marketing y, y, y en finanzas. Pero yo decía, ¿y cómo yo voy a aportar eh, lo muy importante? El negocio está creciendo. Porque mientras yo estuve en España, mi hermana me estaba cubriendo aquí. Y, y las cosas que ella me consultaba eran cosas que, que eran, muy, eran muy, un reto muy grande para mí, pero yo no sabía qué decirle. yo le decía, yo le, le comentaba a mi hermana en ese momento, yo necesito buscar un trabajo en otro sitio, porque yo, yo siento que cuando yo llegue ahora no voy a dar la talla para poder resolver los problemas del día a día a nivel de logística y operaciones sí. y a nivel de tecnología y de procesos. O sea, eso son cosas que lo hacen un ingeniero industrial. Sí. Él me decía, no, pero eh, aquí está Juan, que es ingeniero industrial, mi mano derecha, él te puede ayudar, y yo sí, pero eso que tú diste cuando tú volviste de, 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 de la multinacional, yo sí. quiero poder aportar eso. Ella lo aportó en la parte administrativa y en la parte de recursos humanos. Y yo traté en ese momento, déjame ver si consigo un trabajo aquí en Europa, quedándome eh, en DHL, una pasantía o algo, qué sé yo qué. Y yo estuve al punto de hacerlo. Mi papá lo único que me dijo fue, no hay ningún problema. Tú te puedes quedar, busca un trabajo aquí, allá en China, donde tú quieras, pero búscate que te paguen bien para que te mantengan, porque yo no te voy a mandar un peso.
0: <risa> no, más nunca.
1: Entonces yo tampoco podría que a, a Cotilla Record no, no. para allá, en, en, en Madrid con, con mi ahorro y mi baño, entonces realmente me puso contra el espada y la pared claro. y, y, y el que el que ha ido a España y el que conoce la situación que hay allá para tú empezar en el mercado laboral, tú tienes que tener una pasantilla y la pasantía paga muy poco y no te da para vivir uh -huh. como, 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 quisiéramos vivir o como yo uh -huh. quería vivir en ese momento. Entonces en ese momento volví a, 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 a Santo Domingo y lo pensé a cabeza fría, y dije oye lo que hay que hacer, lo que tengo que hacer es, tiene que haber 200 mil cursos en internet,
2: uh -huh.
1: maestría talleres y así lo hice, y así lo hice. Y en ese momento, y creo que también tomé la, la, la buena decisión porque justamente cuando llegué de España, de mi maestría en Madrid, eh, hicimos un cambio a nivel de estructura organizacional uh -huh. y, y se nos dieron di, se nos dividieron las responsabilidades. Ahí fue donde realmente se, se dijo, mira, tú te vas a encargar de esto, esta es tu responsabilidad, tú de esto, tú de esto. Hicimos una estructura a nivel gerencial uh -huh. y de directores dentro del grupo Domex y, y eso ayudó muchísimo porque ya yo me enfocaba, ya no era todólogo, apagando fuego allí, sino Exacto. ya este es, mi, este es mi trabajo, la parte de operaciones y demás. Entonces, eh, eso fue, creo que fue una buena decisión que tomé en ese momento.
0: sé que lo que me llama la atención? Es que, a diferencia de quizás la mayoría de las personas que he, he escuchado, tu temor era no dar la talla. Sí. Y por lo regular la gente sale de las empresas familiares buscando más cosas. Eh, ah, no, yo puedo ser mejor en otro sitio. Pensando en el, en el bien personal. O sea, que el hecho de que tú pensaras así significa que el proyecto había avanzado tanto. Las empresas habían avanzado tanto que tú dijiste, Mérquina, yo voy a hacer un, un buen fit, le voy a aportar algo. Y eso todavía demuestra que lo que se te sembró desde pequeño, tú tenías ese peso de responsabilidad. Sí. O sea, eso está excelente.
1: Totalmente. Uh -huh. y, y no solo eso, yo siempre le digo a mis amigos, uh -huh. empresarios que trabajan, que hay dos tipos de empleados, dos tipos de colaboradores. El doliente uh -huh. y el que poncha de 9 a 6.
0: Totalmente.
1: Son dos. No hay, no hay un tercero, ni un cuarto, ni un uh -huh. quinto. Entonces, esa vez donde uno está parado. Evidentemente, yo soy el doliente. Uh -huh. A mí me duele cuando yo veo... Entro a las redes sociales y veo un, un cliente uh -huh. quejándose de que un paquete está retrasado. A mí me duele cuando yo veo que un colaborador mío, un empleado mío, tiene una situación y, y no pudo cumplir la tarea y algo, y algo salió mal, le fallamos un cliente, le fallé a un colaborador. Eso a mí me duele. Y como a mí me duele, yo tengo que trabajar, hacer todo mi esfuerzo posible uh -huh. para que eso no vuelva a pasar y para arreglar eso. Uh -huh. Porque yo siento que donde yo trabajo... Es parte de mi vida y es parte de mí. De hecho, eh, en mi familia en, un, en algún momento se ha hablado de que, ¿tú te imaginas que, que alguien venga y no quiera comprar Domex? Y yo le dije a mi papá, es que no hay el dinero en el mundo para comprar, pa comprar esto. Uh -huh. Ah, que, que, que vengan y te ofrezcan tanto, porque hubo un momento donde en el sector donde yo trabajo se, se hicieron unas compras, y de hecho hay uno de los competidores que se vendió. Uh -huh. Entonces estaban, estaba, estaban, el había un empresario, <ríe> había unos, unos empresarios y uh -huh. estaba el tema en la mesa. Uh -huh. Y yo ni tuve que hablarlo con mi papá en eso. Cuando yo fui y le pregunté a él, fui a su oficina, porque él se reunió con ellos, y le pregunté, y le dije, dime, ¿cuánto te ofrecieron? Yo preguntando, ¿cuánto te están uh -huh. ofreciendo? Y él, y él me dijo, tranquilo, que, que ni llegamos a eso. Y yo, ¿cómo así? Es que yo no voy a vender esto, tú no te inventa porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Uh -huh. Aquí está el ADN de nosotros. Y, y hay muchas familias que dependen de nosotros. Uh -huh. hay, no te voy a decir que hay situaciones donde las empresas te ofrecen una cantidad de dinero y, y la gente tiene que vender, pero hay, una, hay otro valor, que es el valor emocional, uh -huh. que no se contabiliza, tú no sabes cuánto vale. Y, y nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en lo que estamos haciendo. Y yo he querido transmitir eso a mis colaboradores. O sea, tú eres un, un colaborador doliente o tú eres uno que poncha de 9 a 6. Y no te voy a decir mentira. Tenemos muchísimos empleados que ponchan de 9 a 6, pero hay gente que se identifican. Claro. Y ese que se identifica da la milla extra. Y esos son los que tenemos que proteger. Entonces yo, como a mí me duele... Uh -huh. Y todas las... Eh, hay muchos casos que llegan de mí. Yo sé que no puedo pasarlo más para arriba. A veces yo siento... Digo, coño, pobre de mi papá, que uh -huh. tiene toda la carga. Porque hay cuando, cuando llegan casos que no puedo resolver, se lo pasamos a él y él tiene que tomar la decisión final. Está bien, teniendo pendiente que esa decisión final pueda afectar a muchísimas familias que dependen de nosotros. Uh -huh. Y eso lo aprendí en la pandemia. Eso lo aprendí en la pandemia. Y la pandemia me enseñó eso. Porque la, la ansiedad de no saber qué va a pasar mañana. No solo conmigo, porque... Hubo un momento donde mi papá dijo, oh, eh, estábamos en la casa y mi papi dijo, estábamos trancados. Mi hermana fue de los primeros casos de COVID, ya tú sabes, en marzo. Mi hermanita pequeña, ya mi hermana estaba casada, ya estaba fuera de la casa. Uh -huh. Y él dice, bueno, que fue, yo creo que la única vez en mi vida que yo he visto a mi papá como, como asustado, Porque uh -huh. mi papá siempre ha sido una persona muy positiva. Dijo, bueno, ya yo resolví mi vida. <risa> Ya yo puedo quedarme tranquilo con tu mamá y ya yo Ajá. resolví, le toca a ustedes resolver. Él dijo una gran verdad, él no dijo nada que era mentira, Ajá. como que ya le toca a ustedes resolver. Entonces, eso me cayó como una piedra porque estábamos cerrados, duramos dos semanas cerrados en pandemia y yo tenía mucha gente escribiéndome, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Y me van a suspender. Yo necesito mi dinero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Gente, gente que yo ni conozco, uh -huh. o sea, empleados que tengo, sí. que ni conozco que están en el interior del país. Y eso me dio tan duro que yo dije, nada Mucha gente depende de las decisiones que nosotros tomamos. Y a veces nosotros tomamos decisiones sin pensar en ello. Uh -huh. Y recapitulando pa para adelante, cuando se dio esa vaina en la mesa, dije que no hay dinero que pueda pagar lo que es nosotros. Y esto es, uh -huh. esto es como como el trabajo de nosotros y de nuestro equipo y así lo hemos conformado y así yo quiero que sea para, para las generaciones de nosotros, para, uh -huh. para nuestros hijos. Y, y nada, yo creo que eso es parte eso es parte importante del proceso.
0: A mí me da mucha risa. Esto lo, lo hablamos en un episodio pasado con, con Patti Junen que uh -huh. terminamos hablando muchísimo. Excelente, Patti excelente Súper fuerte, súper, súper bueno. Si no va a pintar el episodio, puede devolverse uh -huh. a verlo. Eh, ella nos cuenta una trayectoria enorme, larga, y después dice: Bueno, pues nada, porque uno entiende cómo hacer eso. Sí. Pero retomando un poquito con lo que tú decías, ustedes, tú mencionaste ahorita que ustedes hicieron una estructura, entonces se dividieron las responsabilidades. Cada quien en su área conformaron un equipo, sí. que es un equipo, cada quien se encarga de algo, es lo que bueno. Pienso que es una de las mejores cosas que pudieron hacer, y tú da fe y testimonio de que en efecto fue. Entonces, mi pregunta va. Un error que cometen muchas empresas eh, familiares, que lo hemos podido ver alrededor o en el tiempo, en los años, es que la gente empieza a trabajar en empresas, la gente no familia. Entonces sienten que tienen como un techo de cristal, que lo tienen. Sí. En cierta forma. O sea, no, no vamos a venir a decir aquí que no, que no es verdad, porque claro. es una realidad. Es una empresa familiar. Pero hay un tema de crecimiento profesional, al que ustedes mismos fueron sometidos, porque así como tú dices que tú iniciaste joven, yo imagino que tú fuiste creciendo en la empresa en, en diferentes áreas y tú lo has confirmado sí. hasta ahora. Entonces, una persona de fuera que no es familiar, que entra a la empresa, tiene un, una carrera que puede realizar. O sea, tiene algo que, que dice, bueno, sí puedo crecer en esta empresa de alguna forma. No voy a llegar a ser accionista eh, mayoritario, imposible, pero voy a crecer. Algún, en algún momento quizás inicié como cajera, pero ahora voy a ser gerente o algo. Eso es algo que la gente puede acercarse a ustedes Mira, lo que lo puede alcanzar.
1: Eso es vital. Lo que tú estás diciendo es vital. De hecho, en nuestras inducciones, mm -hmm. cuando estamos cazando talento, parte de la, de, 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 del enfoque de la entrevista, porque tú sabes que en una entrevista de trabajo, cuando tú estás viendo los finalistas, <risa> tanto el entrevistador como la que está, te están vendiendo los dos. Porque mm -hmm. yo te estoy tratando de vender para cuando yo te vaya a hacer la oferta, tú la
0: aceptes. 100%. O
1: sea, hay de doble vía. Y una de las cosas que nosotros siempre trabajamos en las entrevistas, eh, y en la parte de inducción cuando entran, es hacerles saber ese punto.
2: Uh -huh.
1: Que no hay límite aquí. Y yo creo que eso lo hemos demostrado en, en Grupo Dome, ¿no? No, creo que lo hemos demostrado con el equipo. Porque hace varios años me daba cuenta de eso que tú estás mencionando, de que cuando hacíamos las entrevistas de clima laboral, la gente no se sentía, el personal no se sentía, que la empresa Grupo Domex era un lugar donde podían... Crecer para hacer plan de familia Esa uh -huh. era la palabra que siempre, que siempre he usado Para hacer plan de familia futuro uh -huh. Y una de, la, una de las decisiones que tomamos en conjunto cuando Hablando con mi hermana Mira, nosotros tenemos que buscar la forma De que la gente sepa que aquí se puede, se puede crecer Y que no todo está centralizado en una sola persona Evidentemente, en nuestro caso Particularmente Grupo Dome Es muy fácil uh -huh. Porque nosotros tenemos varias empresas uh -huh. Y son varios
0: hermanos también. Porque exacto. Bueno, somos son, tres nada ¿no? más.
1: Somos, somos eh, dos hermanas y yo. Pero tenemos varias empresas. Y todas las empresas están en su. no están todavía en su límite. Uh -huh. Porque hay empresas que tú dices, no, no, ya esa empresa llegó a su tope. Pero nosotros tenemos una cartera de empresas que todavía se puede hacer muchísimas cosas. Por eso nosotros estamos, increíblemente, nosotros estamos a veces. El problema de nosotros es inventar un nombre de la posición Porque estamos creando posiciones a cada rato uh -huh. O sea, hemos crecido en, 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 en Janser, la de limpieza Hemos crecido en el colegio Hemos crecido en Domex Hemos crecido en la financiera Hemos crecido en Rex Entonces, hay tantas posiciones Que cuando tú trabajas en Grupo Domex uh -huh. Tú no traes el, que tiene el, 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 el uniforme de Domex No está trabajando solo en Domex Trabaja para una organización que es Grupo Domex uh -huh. Y tú puedes seguir escalando Y puedes seguir Tú puedes llegar a ser director general de una de las empresas. Uh -huh. Porque nosotros somos tres y son como ocho empresas. O sea, y de hecho lo hemos demostrado, nosotros tenemos personas. Uh -huh. eh, la, la directora de finanzas, uh -huh. que es en la organización, es la segunda. O sea, está por encima de mí y mi hermana. Ella es la directora de finanzas. Ella tiene 20 años con mi papá. Y es la que maneja los números del grupo. Pero después, abajo de ella hay unas cuantas gerentes que tienen 16 y 17 años. Uh -huh. Y con, con quien yo trabajo, Doña Francesca, todavía le digo... Tengo que decirle Doña. No es, ella no es vieja, para que no vayan a pensar que ella es vieja. <risas> pero digo Doña porque la, eh, Doña Francesca tiene... Dome tiene 26 años. Ella tiene 26 años. Ella fue el primer wow. empleado que tuvo mi papá en Dómez. y es la directora de operaciones. ¡Wow! Entonces, ella confió en el proyecto. Y así mucha gente. Eh, tenemos muchísima gente que ha confiado en, en, y ha seguido escalando. Yo tengo el caso particular de la gerente de servicio al cliente. Uh -huh. Ella trabajaba en otra empresa Ni siquiera era Domex Y ella es la gerente de servicio de clientes de Domex ahora Y, y, y ha seguido escalando Tiene 18 años con nosotros Igual eh, Siempre tengo el testimonio de una María Que ella es la, la directora comercial uh
2: -huh. O sea,
1: en el rango de director Igual que yo y mi hermana Ella uh -huh. tiene 31 años Y ella empezó en el 2010 Entró conmigo O sea, entramos juntos Yo recuerdo en la inducción Y se fue el mismo día Estoy hablando cuando yo entré formalmente ya que, que estoy tributando, TCS y toda la Ajá. vaina 2010 que fue cuando me gradué de, de, Del colegio, en verano del 2010 Y ella entró conmigo y ella pasó todo ese proceso Y ella se fue desarrollando Y ella ya ha hecho su, su proyecto de familia Allá adentro Pero cuando ella entró no existía un departamento comercial Cuando ella entró no existía Dome no Currer entonces, son líneas de negocio y proyectos que se van creando. Uh -huh. Por ejemplo, la que está ahora llevando eh, el proyecto de Quierox, que es un proyecto nuevo, también, uh -huh. o sea, y eso es algo que nosotros lo tenemos muy claro y se lo decimos mucho a, a los colaboradores y se lo repetimos. Porque en el momento de que eso se cae, o esa, ese sueño, esa ambición, ese deseo de, de crecer, el, el colaborador pierde la. la ¿Cómo te digo? las ganas uh -huh. de representar esa marca y de trabajar ahí. Porque si tú estás un sitio donde tú sabes que tú, este es tu techo, ya tú sabes que tú no vas a crecer más, ya tú no vas a trabajar con el mismo ímpetu ni con la misma actitud. Claro. Y no solo, no solo en decírselo, uh -huh. sino en, en, en el día a día hay que recordárselo. Decirle, mira, buen trabajo. El, el feedback es súper importante. Tú estás haciendo okay. buen trabajo. Y, y, y siempre hemos dicho, siempre vendrán tiempos mejores. Uh -huh. Vendrán tiempos mejores. Vienen cosas nuevas. Y manteniéndonos del tiempo, pensando en cosas nuevas y hacérselo saber a ellos. Esa misma energía que nosotros tenemos. Compartírselo a ellos para que ellos sepan y se sientan emocionados de que vienen cosas nuevas.
0: Y ni siquiera emocionados. Es que realmente son parte del proyecto. Claro. Porque lo que están haciendo está eh, trayendo como consecuencia que crezca.
1: Claro. Es que muchas muchas empresas, lo, 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 lo he visto en se estancan. Uh -huh. Llegan a un éxito tanto que uh -huh. se estancan y se quedan ahí.
0: Pero obviamente es algo mental.
1: Claro, es algo mental. Entonces, ya todo el mundo está haciendo lo mismo. Uh -huh. Todo el mundo sabe que tiene que ponchar este botón, el otro ponchar este botón y, y el otro eh, ponchar este botón. Entonces, se aburren. Uh -huh. Entonces, la idea es mantenernos todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos una planificación estratégica que hacemos todos los, en enero. Cerramos el año en diciembre uh -huh. y nos juntamos el equipo de gestión en, en enero y hacemos un y decimos, ok, ¿qué vamos a hacer este año diferente? Y todos los años estábamos buscando cosas nuevas, buscando cosas nuevas.
0: Y lo vemos reflejado a nosotros los clientes igual. Sí. Una vez yo me quedé pensando, pensamientos que nada más me llegan a mí. dije, wow, si ellos comunican tan bien al cliente, porque ustedes lo hacen excelente, mm -hmm. comunican excelentemente bien. Yo quisiera saber cómo ellos comunican a sus empleados. Si es de la misma forma.
1: Sí, nosotros... Eh, la comunicación hoy en día es muy rápida. Mm -hmm. antes, antes se preparaba... Y el tono que esto que lo otro. Y, y hoy en día eh, es cuestión de segundos. Porque, por ejemplo, cuando fuimos a, fuimos a lanzar el tema de los puntos, uh -huh. de los dos puntos, que es un, un plan de la alta que tenemos, era cuestión de tiempo. Ya, ya está listo la tecnología, la fecha límite. Entonces no estaba listo, entonces no lo podía anunciar. Entonces... Así de rápido, que nosotros uh -huh. tratamos de comunicarlo rápido a los clientes y de recordarlo. Así lo hacemos con, con, con los colaboradores. Uh -huh. Nosotros tenemos un, un intranet, evidentemente, y a través de la intranet nosotros mandamos las comunicaciones. Pero tú sabes que todo también tiene su pros y su contra. Claro. Muchos colaboradores no entran o, o muchos colaboradores no lo, lo ven, se lo olvidan. Uh -huh. Y tenemos un, un, un departamento de auditoría, se llamaba auditoría y control, ahora se llama auditoría y comunicación. <risa> Porque ese departamento, conformado por una persona, su trabajo es mm. visitar todos los departamentos y visitar todas las sucursales a nivel nacional. Cada 15 días hay unos departamentos y, y empresas y, y sucursales que se visitan mensuales para hacer una auditoría de todo lo que está pasando, recibir feedback del colaborador mm -hmm. y notificar la, la buena nueva. En esas auditorías que se hacen, le preguntan al, co al colaborador: Mira. Eh, ¿cuánto vale uno de mis puntos? Eh, eh, coño, pero te mandamos bueno, el correo. Entonces, ya tú sabes, ya se le pone una calificación y los colaboradores van compitiendo. El que más sabe y el que menos sabe. Entonces, hacemos unas premiaciones trimestrales donde premiamos esa, esa base de conocimiento. Y, obviamente, tenemos nuestra página web, no entra en toda la información publicada, pero la, la comunicación es vital. Las veces... Que hemos fallado en, en, en comunicar tarde o en comunicar poco o en no recordar. Hemos tenido problemas de servicio con los clientes. Uh -huh. Que son situaciones que tú dices, ¿cómo es posible que esto está pasando? Cómo nosotros a esta altura cometemos este tipo de errores que no hace ver poco creíble no hace ver como una empresa que está empezando sin experiencia. ¿Qué van a pensar los clientes? Y es por falta de comunicación. La mayoría de cosas se resuelven así recordando Y por eso nosotros teníamos... El, no sé si tú has visto lo correo de nosotros. Claro. Que mucha gente me dice, que ustedes mandan demasiado correo. <risa> Demandan demasiado correo. Y yo, bueno... Pero funciona. Funciona. Hay <risa> gente que se da de baja, lamentablemente. <risa> pero el que se da de baja, lo bombardeamos por las redes sociales. Porque si tú eres cliente, tú estás interesado en, claro. en, 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 en revisar. Y eso no ha funcionado mucho. Uh -huh. y, y tenía ese problema con, con el departamento de, de marketing. Mucha uh -huh. gente que me decía, hasta mi papá me decía, eso son demasiado correo No importa. Y Pero yo le decía, oye, confía, <risa> confía. Además uh -huh. que yo tuve una asesoría, tuvimos una, una asesoría de Vilma Núñez, que es experta en, en marketing Genial. digital, que es mi prima. Excelente. ¡Ay, qué chulo! Sí, ella está, ha estado con nosotros uh -huh. desde el principio ya me Excelente. decía, siempre me decía, no te preocupes, uh -huh. muchísima gente se van a dar de baja, enfócate en lo que se han quedado. Uh -huh. Y esa es la base, Gracias. la comunicación en esa parte.
0: Es así. Y yo pienso que no importa. Aunque la gente se dé baja, como tú dices, lo va a ver en las redes sociales. Sí. Y al final el cliente de verdad, que está esperando su paquete, que le importa lo que está pasando con su paquete, pues va a querer recibirlo. Claro. Y al final ese es su trabajo, no es otro. claro No es no no so, no no, cállate bien, nada más.
1: No solo eso. A, a, yo tengo un amigo que vive fuera y me dice, coño César, tú me sales en la sopa. Me di de baja». De, 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 del Porque yo, yo cojo el que se da de baja,
0: Ajá.
1: le meto ads de una vez, <ríe> Instagram explotado ahí para que le salga. <risas> para que sepa que, que, que estoy ahí. Entonces me dice, me sale hasta en la sopa. Y yo ah. digo, bueno, eso es para que tú sepas que cuando tú vengas a República Dominicana, Dome sea tu primera opción.
0: A mí lo que más me gusta, o lo que más me llama la atención es el tema del nombre. César de Domex te mandó tal cosa. Eh, Fulana de Domex dice tal cosa. Ya por eso tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Te llama la atención.
1: Sí, yo, yo siempre he creído mucho en dar la cara. Uh -huh. el, que, el que es cliente de Domex sabe que nosotros no nosotros somos una empresa de seres humanos Que estamos ahí igual que tú Que está en tu trabajo y está en uh -huh. tu casa O sea, el equipo de Dome somos gente igual que tú Y, y nosotros nos damos a conocer De hecho, eh, hubo un, hay situaciones donde, donde me han dicho No haga eso, ¿cómo tú vas a, a mercadear a tus empleados? Así me dicen uh -huh. Y no te voy a decir mentira Me han robado muchísimos empleados claro. que, que yo digo robado, pero no es robado Realmente se van en busca de... Uh -huh. De un mejor eh, plan de vida en otro sí. trabajo. Si, si tienen más oportunidades, se van a otra empresa, le, eh, la parte económica le pagan un poquito que más o le pagan normal. mucho más. Y yo me alegro de eso uh -huh. porque eso significa... Yo, lo veo de, 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 yo veo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Yo me alegro cuando eso pasa. Bueno, tengo un problema, tengo que sustituir a esa persona, uh -huh. pero me alegro porque significa que esto es una escuelita y que están Exacto. aprendiendo y que la gente que pasa por aquí sigue creciendo Exacto. y le sigue yendo bien. Y yo creo en la personalización mu mucho. De hecho, eh, una de las de las, de las las cosas que yo le digo a mi, a mi eh, top ejecutivo allá es que tienen que tener sus redes sociales abiertas. Eso fue un problema porque dice, no, yo no quiero mezclar mi vida personal con, con, con mi vida de trabajo.
0: Mira cómo puse la cara de una... Sí,
1: yo le, le pido eso. O sea, no es un, yo no puedo obligarte, evidentemente, uh -huh. pero yo te lo pido. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú seas accesible a cuando el cliente te vaya a escribir. Y yo, eso, y yo trato de dar ese ejemplo con, con, conmigo. A mí, a mí el, el, el que sabe de Domex sabe que yo estoy ahí, que, ma, que los correos salen con mi correo uh -huh. y el que, o sea, yo mando un correo masivo, si es una información importante, ahora mandamos un, un, un correo sobre un producto y sale mi correo. Y el que quiera hablar uh -huh. conmigo nada más tiene que escribirme un correo. Yo recibo 600 correos al día, sí. Pero yo tengo, una, yo tengo un, un, una plataforma de correo donde yo lo voy filtrando y sé claro. qué tengo que responder primero y qué tengo que responder después. Uh -huh. Y está mi teléfono. Y me pueden llamar y me pueden... Hacer a mi oficina. Que lo, ¿Qué es lo que me ha pagado para pasar? Que Lorei me llame para preguntarme uh -huh. sobre un paquete y yo te diga, no hay ningún problema. Marcel Garrigó, de gestión de clientes, te va a llamar. Y Marcel te va a llamar. Uh -huh. O sea, pero dar la cara. Igual cuando pasan situaciones que tenemos crisis, retraso en diciembre, en temporada alta... Uh -huh. Está presente. Yo mando, cuando hay un problema, yo sí, mando ¿sí? un correo con mi correo. Y si tú le das reply, me llega a mí, porque yo necesito que tú sepas de que hay alguien ahí en, que claro. te va a resolver. Porque mucha gente, tú sabes, con, con toda esta tecnología ahora y los canales digitales, uh -huh. con los bots y el tema de las redes, yo que tengo uh -huh. un bot en donde mucha gente dice a Tel IBR del teléfono, concho, uh -huh. yo quiero hablar con un humano. Y a mí sí. me pasa a veces que tengo una situación, por ejemplo, con un banco. Claro. Quiero hablar con un humano para que claro. me resuelva. Claro, tú le
0: deses ser No, no. ¿Y tú
1: Sí, entonces es que un va? tema, es un tema que yo lo he vivido como cliente <risas> en otras empresas, porque aquí es muy difícil. Eso es algo que nosotros los dominicanos y las empresas dominicanas tenemos que cambiar. Uh
2: -huh. en,
1: en, en Estados Unidos, en, lo ne en los negocios digitales, uh -huh. en Amazon, tú tienes una reclamación en Amazon y la respuesta es inmediata. Es sumamente uh -huh. rápido. Y tú tienes que hablar con alguien. Ellos te van a llamar y tú vas a hablar con ellos de una vez. Entonces, uh -huh. ¿por qué nosotros, República Dominicana, uh -huh. no podemos dar un servicio uno a como lo dan afuera? Uh -huh. Entonces eso es algo que yo siempre he visto aquí, que me, me pasa como cliente mm -hmm. y aunque el servicio de Domex no es perfecto, tenemos muchísimas cosas que mejorar, hay muchísimos retos por delante, pero para allá es que yo quiero ir, para allá es que yo quiero claro. que el equipo sepa, señores, tenemos que dar la cara, tenemos que responder, ya el paquete se lo retuvieron, eh, el paquete tiene una multa, el paquete mm -hmm. se perdió, el paquete llegó tarde porque se pierden mm -hmm. paquetes, la gente cree que no, pero se pierden, se extravían. Se mojan paquetes. Vamos a dar la cara. Señora, mira. Su paquete pasó, pasó esto. Disculpen. ¿Cómo podemos resolverlo? Uh -huh. Vamos a pagar lo que vale y toma tanto en crédito, tanto en punto, además de lo que vale. O sea, es da la uh -huh. cara. Eso es el tema de la personalización. Es vital. Porque cada vez más hay ahora con la inteligencia artificial, que eso es el futuro.
0: Esa no, no es la hay... obra.
1: Esa es la hora y, y ahí <risa> no hay una cara detrás de eso. eso. Es una máquina que está respondiendo.
0: Una máquina.
1: Entonces, hay que hacer un balance hay que hacer un balance
0: No te voy a preguntar de cuál es tu empresa favorita porque...
1: No, tú sabes cuál es, todo el mundo sabe cuál es yo Ya
0: todos sabemos Yo respiro
1: y de hecho yo puedo decir que el, el, el 85% de mi día es Domex yo, yo estoy en, en, en los comités de, de trabajo porque en la estructura que hicimos manejamos los departamentos como grupo Uh -huh. No como empresa. Anteriormente había... Estaban todos separados. Uh -huh. Y por un tema de costo y de, de eficiencia, el departamento de mercadeo es el departamento de mercado del grupo. El departamento de recursos humanos es el departamento de recursos humanos del grupo. El departamento... Todo junto. Todo junto. Y... y aunque yo participo de todas las estrategias, uh -huh. de los diferentes comités, cuando yo estoy en marketing, el 90%... los oh, nosotros... <risas> tú sabes. Y cuando estoy en operaciones, pero Domex. Oh, Domex es... Porque es que yo siento que todavía queda mucho por hacer. Todas tienen mucho por hacer. Pero como es la parte de courier, porque uh -huh. Domex, eh, como mi papá lo empezó en el 94, eh, la mensajería, la distribución, pero la parte de courier es del 2013. Y siento que todavía queda mucho por hacer. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Yo a veces, cuando viajo, se me abre la mente viendo cosas que se hacen en otras empresas y, y digo, coño, podemos hacer eso, podemos llegar a hacer eso. Y nada, y, y puedo decir que sí, que es mi favorito. <risa>
0: Así que sí, lo confirmo. Sí, lo confirmo.
1: <risa> no, y allá lo saben, allá lo saben. Ajá. Allá a veces, eh, cuando me traen un problema, a, a veces me traen hasta un cheque. Ajá. Y yo, no, no, mándale eso a mi hermana, que yo no, no voy a firmar algo <risa> que yo no estoy claro, porque tengo que empaparme, tú sabes. Claro. Si me traen una situación, tengo que empaparme antes de. Uh -huh. Y yo, no, no, me manda eso a mi hermana, que no estoy bien empapado, <risa> o que no, para no, para no cometer un error. Uh -huh. Y esas son de las cosas que tengo, con eh, de, los, de, los, de la diferencia que tengo con, 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 con mi papá, porque uh -huh. mi papá es un tipo que él entiende que, que tenemos que estar tanto de todo en todo momento y tenemos que saber de todo y que quiere resolver rápido. Y, o sea, él tiene la presión arriba de nosotros con, con todo. Uh -huh. y, y, y yo a veces le digo, no es con ámbito de, de excusarme, uh -huh. pero digo, coño, llévame al paso, porque que son demasiadas cosas. Él no claro. está en el día a día de ninguna de las empresas. él Ya él, él maneja la parte de finanzas, los números, la contabilidad, la parte impositiva eh, y todo lo que tiene que ver con inversiones. Uh -huh. Todo lo que tiene proyectos grandes y demás. También él es el... Él es, yo digo que él es un ingeniero o arquitecto eh, en otra vida. Porque él, todas las sucursales, es él que se la tira él mismo. Cada vez que vamos ah. a una sucursal, es el mismo que se encarga de, de su diseño, de caer atrás al su arquitecto. Él es el que visita todas las sucursales. Pero él, él nos demanda mucha información. A mí, a mi hermana. Y mi hermana que acaba de tener una hija que tuvo ausente un tiempo. Ha sido muy difícil para ella y para mí. Porque yo le digo, papi, llévame al paso.
0: Como aquí, okay. papá.
1: Claro. Es, es difícil. Le yeah. digo, llévame al paso. Llevan al paso. Y, y, y a veces tenemos reuniones que son muy difíciles. Muy difíciles. Hemos tenido reuniones con, con un golpe en la mesa. Que no, no te va... O sea, no somos perfectos. Hemos tenido reuniones donde, donde... Donde... No nos hemos faltado el respeto, pero hemos hecho cosas incorrectas. Que, por ejemplo, yo he cometido errores que si... Yo lo hubiera hecho en otro sitio, yo no sé si yo estuviera ahí todavía, ¿tú entiendes?
2: Claro. Porque
1: yo he sabido eh, un día pararme de reunión y decirme, no, yo no puedo trabajar así, y me voy, ¿tú entiendes? Uh -huh. Cosa que después hago me culpa y digo, coño, papi, discúlpame. Uh -huh. Porque mi papá siempre, trabajo, trabajo, y familia, trabajo. Y familia, familia.
0: Uh -huh. Hay una línea muy fina ahí, Sí. trabaja con la familia. Y... Puede es que llega un punto en el que está bien, conozco tu personalidad, trato de mantenerme en el ámbito de trabajo, perfecto, uh -huh. pero hay un, un momento de emoción. Sí. el trabajo bajo estrés eh, vuelve con cualquiera
1: sí ahí ahí entra en esa parte entra mi, ma mi mamá uh -huh. porque mi mamá no no está en en, en la oficina en el headquarter allá uh -huh. ella estaba manejando el colegio y yo voy visita a mi mamá por lo menos tres veces a la semana a, a, en, la, en la casa y ella me pregunta dime qué te hizo tu papá hoy <risa> entonces yo empiezo a hablarle a hablarle a hablarle a hablar y yo ella después de la noche cuando está uh -huh. con papi le dice mira esto esto lo otro como te dije, mi papá tiene una forma de trabajar muy antigua que tiene sus beneficios. Claro. Y, y, de hecho, mi papá eh, ha sido, es un verdugo. O sea, mm. o sea no ha ido, no ido súper bien. Pero hay, hay cosas que, que a mí no me gustan cómo se hacen.
0: Claro, como natural.
1: Como natural. Y, 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 por ejemplo, mi papá muchas veces se inclina más... Por, por idea mía que por mi hermana. Y yo me doy cuenta de eso. Y yo, mi hermana, a, aparte de que es mi compañera de trabajo es mi hermana. Claro. Y a mí me, me, me duele como ella se siente uh -huh. con, con, con esas situaciones. Uh -huh. Y yo a veces trato como, como de meterme, pero no puedo porque no me corresponde. Uh -huh. Entonces tengo que ir donde mami. Mira, pasó esto con Daniela. Uh -huh. Mira a ver si tú hablas con papi. Porque porque entonces y mi hermana a veces dice, coño, mira, tú, eh, uh -huh. que papi, que no contigo, que nada contigo, que no me contigo. Que name contigo. Y mi hermana, como... Ya yo tengo más tiempo trabajando con papi. Sí. Ya yo... Ya yo domino. Ya yo sé cuándo dar una mala Dejarte, noticia. Exacto.
0: El arte de manejar la personalidad. Claro,
1: <risa> ya, yo. ya yo, por ejemplo, cuando entro a, ser, a reunión... Yo... Yo, por ejemplo, hoy... Teníamos reunión esta mañana, que son reuniones mensuales. Uh -huh. Y le dije esta mañana, mira, yo no voy a pelear hoy. Yo no voy a pelear. Tú vas a ver un par de cositas ahí que te van a dar ganas de pelear. Pero mi... Mi... Esta semana tengo que estar en uh -huh. paz porque voy a correr un maratón el domingo. No voy a pelear... Así que ya tú sabes... Y él ya entra... Entra uh -huh. más calmado. Pero si esas son situ situaciones que se dan... Que tengo que ir sacarlo de la oficina... Llevárselo a mi mamá... Igual mi hermana... Hace lo mismo por mí... Y, uh -huh. y yo trato de defenderla a ella en muchas cosas. A veces ella me dice... Ve, dile tú. Uh -huh. Como que... Pero ve, dile tú. Pero Daniela, ve tú. Háblalo tú con él. Y dice... No, no, no. Es que... Es que él no entra en esa. Es nada más a ti que te hace caso. Y yo no, no. Él te hace caso a ti también. Uh -huh. Lo que pasa es que la forma a veces... Porque mi hermana sí es más millennial. Mi hermana es mi hermana no, ella tiene una forma rebelde uh -huh. y ella dice que ella entiende que eso es así y ella y eso yeah. también porque ella uh -huh. ella es pro empleado todo lo de ella es pro colaborador, ella ella dice mi papá, pero estoy vendido vea ¿eh? que tú nada más piensas <risa> pero eso es un balance que hace claro, eso es que un balance que, que se hace uh -huh. y ella a veces me dice mira eh, ve tú y, y hablo tú y hemos tenido esa esa esas situaciones que de hecho hemos tenido Reunión en familia que mi hermana eh, en, a, a veces ha, ha evaluado si hice otro sitio. Ahí dice, no aguanto la presión, de no trabajar con papi, porque papi eh, eh, no, no no me deja hacer esto y papi es muy duro con esto. O sea, mi papá es un tipo que si tú llegas tarde a una reunión, si la reunión es a las 10 y tú llegaste a las 10 y 1, él explota y, y, uh -huh. y, y te echa un boche delante de todo el mundo. Eh, no te ha a la reunión, por favor. Eh, quédate ahí uh afuera. -huh. Su forma de pensar, que, que esté bien, que esté mal, bueno. Uh -huh. Que lo haga delante de la gente, bueno, esa es su forma. No, yo, nosotros y mi hermana piensan diferente así. Uh -huh. Pero yo le digo a mi hermana, coño, llega temprano, vamos. Yeah. Si tú sabes cómo es, <risas> él llega temprano y eso y eso pasa uh -huh. con, con los colaboradores. Y así como nosotros hemos aprendido a manejarlo a él, uh -huh. él ha aprendido a manejarlo a nosotros.
2: Claro. Porque
1: nadie es perfecto. Él, él, por ejemplo, conmigo, yo, yo tengo un, una situación que yo cuando se me mete algo en la cabeza,
2: uh -huh.
1: no hay forma de cambiarme de opinión. Y, y yo me, me cierro y no veo otras opiniones. Y Yo digo, no, que tiene que ser así, que tiene que ser así. Y me altero y me, y me pongo ansioso. Que tiene que ser así? que tiene que ser así? Porque yo digo que tiene que ser así. Porque es que confíen, que yo sé que es que lo siento. Y papá me dice que no es así. Entonces ya papi sabe, no enfrentame. Él no lo hace ya adelante de todo el mundo. Él dice que uh -huh. sí y después, por otro lado, ¡fu! Exacto. saca la, se, se cayó ese periódico. Cuando yo llamo al departamento de finanzas, ¿y ¿qué pasó? ¿Cuál? No, no se autorizó el pago, eso se cayó, <risa> eso no va. Entonces, Tú sabes, o sea, como Ajá. que cada quien ha tenido y, y a nosotros nos ha costado, a mi hermana le costó claro. bastante, porque ella tiene una, un temperamento muy diferente a, a nosotros.
0: Y que al igual es una línea muy fina. Sí. Eh, puede sí. ser la oficina, puede ser que, por ejemplo, yo puedo tener un jefe que tenga una actitud mala, pero yo sé que yo voy a llegar a mi casa y yo voy a encontrar a mi mamá y a mi papá que no tienen nada que ver con eso, que no, no, ni siquiera saben esa situación. Claro. Se la puedo contar yo desde mi óptica. Me pasó esto, 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 que ya me aconsejan. En ese caso ahí está lo difícil. Claro. Es eh, tu papá que tú vas a ver en tu casa. Claro. La misma persona que, que por la que tú pasaste ese momento.
1: A nosotros, a nosotros nos pasó una situación reciente. Eh, hay una persona, tenemos una persona en el área de gestión de clientes que maneja una de las principales cuentas. Pero esa persona, ya tiene muchos años con nosotros, es un poco rebelde. Uh -huh. Mi papá es full con las reglas. Y ya en, en los comités se ha hablado, ¿no? Que, que flanita esto. Que flanita eh, un tema también con, con, el, con la vestimenta. Que no quiere cumplir uh -huh. con la vestimenta, con la formalidad, eh, con, con el perfil de, de, de la posición. De la posición. Y yo le digo a mi papá, es que los tiempos han cambiado. O sea, hoy en día en lo que a ti te parecía en los 90, que, que era la formalidad, hoy en día, o sea... Quizás no es
0: tan el, relevante. Claro,
1: por ejemplo, el, eh, eh, por ejemplo eh, vieja claro, o sea, el, el no, pelo verde, que no le gusta <risas> el pelo, que no puede tener pelo verde. Y yo, papi, pero es que el pelo verde, ¿en qué afecta que ella tenga el pelo verde uh -huh. o el pelo morado? ¿Qué afecta en su trabajo? Uh -huh. No, porque es que, que hay reglas y las reglas se tienen que cumplir. Uh -huh. y, y no ha costado bastante mi hermana y yo explicarle a él que las cosas han cambiado. Uh -huh. Yo tengo una gente en el departamento de mercadeo que va con unos un pantalones rotos. A mí no me molesta. Yo digo, papi, soy yo que trabajo con él. A mí no me molesta. Él es, uh -huh. él es un artista. Exacto. Déjalo que sea artista. Uh -huh. Entonces a él eso no, lo, no, no le costaba. Uh -huh. Y tuvimos una situación porque el, como que la persona en un momento respondió que no, que eso es lo que iba a hacer, que, que por más que le decían, como que se enfrentó. La persona pidió disculpas. Uh -huh. Parece que la habían atacado tanto. Imagínate, a veces nos ponen una, en una esquina sí. a nosotros y reaccionamos de una manera que no queremos. Y ella reaccionó de una manera errónea. Uh -huh. Y la orden fue de vinculación inmediata.
2: Claro.
1: Y yo peleando, 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 diciendo que no, que por favor, vamos a dar una oportunidad que esa persona es vital en, en, uh -huh. en la organización. Peleando por esa persona. Al final se tomó la decisión de dejarla. Violando una política. Uh -huh. O sea, yo logré que moviéramos una excepción de la, de la regla, uh -huh. porque hizo una falta grave. Y la persona me lo agradeció. Me dijo, mira, gracias. Eh, hablé con, con su supervisor directo y le dije, mira, que esto no vuelva a pasar. Eh, esto va a crear un precedente Exacto. en la empresa. Que ahí es que tenemos que tener cuidado. Uh -huh. Los precedentes. A veces tenemos que tomar decisiones muy difíciles y que nos duelen. Claro. Por eso. ¿Tú sabes qué pasó?
0: No, yo sé, pero no lo quiero sí. <ríe> decir.
1: La persona se fue y ni me dio ni preaviso ni nada. Me dejó la cuenta en el aire. Al final del día, yo no culpo a esa persona. Uh -huh. La decisión, el, la culpa la asumo yo. Por violar una... A pedir una excepción a una política por una persona que no la merecía. Uh -huh. en mi, en, quizá en ese momento yo entendía que sí la merecía. Uh -huh. Pero ya tú sabes que lo que vino de la adelante papá... Te lo dije. Claro. Delante de todo el mundo en el comité. Y ya se me pegó ese favo a mí, como dicen. Claro. Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones que son muy difíciles.
2: Uh
1: -huh. y, y, y choqué mucho con el papá. que eso fue meses luchando con él con, uh -huh. con ese tema. Y al final, la vida le dio la razón a él. Y él me dijo: Tú ves, Te bueno, lo dije.
0: La, la experiencia le dio.
1: Y yo le oh, dije, no. pero no fue por el pelo verde <risa> que se fue. <risa> Y él, pero tú me vas a seguir discutiendo. Pero no fue por el pelo verde. <risa> y él me decía, es que mi hijo no era el pelo verde. No. Es que tú no puedes tener una persona en rebeldía. Uh -huh. Porque eso se pega.
0: Completamente eso cierto.
1: Eso se pega. Y yo...
0: Sí, Si hay un 100, es un 200%.
1: Claro. Y yo no lo vi de esa manera. Uh -huh. Yo lo vi por el pelo verde. Me fui por el pelo verde. Déjale su pelo verde, que su pelo verde está chulísimo. Uh -huh. Ella hace su trabajo bien. Pero no me cegué y no vi la otra parte uh -huh. de la rebeldía. Entonces, tenemos que ver todos esos factores.
0: Yo no conozco a tu papá, pero yo lo admiro muchísimo porque ese señor tiene una visión. Sí. Desde que empezamos. O sea, el hecho de que tú trabajaras desde Invítalo pequeño, para que venga, para que venga. A, oye, anótalo. Sí. Dele, el hecho de que tú empezaras a trabajar de pequeño, inculcarle a ustedes que ese es su negocio, que eso es de ustedes. El hecho de que él le sembrara ese tipo de valores, la, la pertenencia y la responsabilidad. Esas son cosas que ahora mismo... Son muy difíciles de encontrar
1: sí, sí, de en, en
0: muchas personas.
1: No, es difícil contratar. Uh -huh. A veces a veces cuando estoy entrevistando, eh, hay muchas muchos candidatos, pero se nos hace muy difícil como encontrar el, el perfil, porque tú te das cuenta a veces, tenemos tenemos una generación, uh -huh. que yo soy parte de esa generación, porque todavía estoy en esa categoría de gente joven, ¿eh? que lo que quieren todo rápido.
0: sí por Todo rápido. Así, Entonces, ¿sabes es? lo que me dicen
1: me dicen a mí? Es verdad, tienes razón. Ah, porque tú lo tuviste fácil. Porque tú fuiste uh -huh. privilegiado. Porque a ti tú, 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 tú estás donde tú estás. Porque por tu papá y tu mamá. Uh -huh. Y le digo, sí, es verdad, yo fui privilegiado. Pero yo supe aprovechar mis oportunidades, lo que me pusieron sobre la mesa. Porque yo uh -huh. pude ser lo que sea. Lo que sea. O pude estar en mi casa, como está mucha gente, uh -huh. viendo Netflix, mantenido y pasando trabajo pidiéndole dos pesos a mi papá para poder ir al cine o lo que sea. Yo, tomé mi, yo, yo decidí mi propio camino. En base a lo que... Yo aproveché la oportunidad. Uh -huh. Pero hoy en día, yo me he dado cuenta que hay muchos jóvenes, la mayoría de jóvenes, uh -huh. no voy a generalizar, pero hay muchos jóvenes que entienden que todo se lo merecen y que todo le pertenece. Uh -huh. Entonces uh -huh. llegan a un sitio y, 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 y tienen un poquito de experiencia y creen que ellos son los que más saben y creen que mañana mismo tienen que ganar el sueldo más alto y creen que mañana mismo hay que darle tal, tal beneficio y no quieren esforzarse. Uh -huh. Para hacer carrera. Eso es algo que antes la gente apostaba mucho en hacer carrera y por eso tuve muchos jóvenes uh -huh. de 30 años de mi edad que tienen hasta 12 trabajos en su currículum uh -huh. que no le caben. Yo cuando estoy entrevistando gente con unos perfiles durísimos uh -huh. que tú dices, mira, tiene maestría, tres maestrías, un verdugo, trabajó en una multinacional en este banco, en este sitio y fue duro, que sé sí, yo. Ok, tú llamas a la referencia y son durísimas. Uh -huh. 12 trabajos. Y yo digo, pero mi hermano, ¿cómo usted tiene 12 trabajos con 30 este años? ¿Cómo te ha pasado? No, porque tú sabes que llegan oportunidades, que si yo, que entonces la gente se está olvidando uh -huh. de, de, de crear una proyección de un plan de vida y quieren todo rápido y la vida no es así. La vida no es así, lo que fácil viene, fácil se va. Hay que guayar la yuca. Y yo le digo a mi gente, uh -huh. señores, tenemos que guayar la yuca. Miren a Fulanito, a Doña Francesca, a Juan, a María, que uh -huh. tiene 30 años. Pregúntale toda la manecía que tenía ella y toda la yuca que ella hubiera guayado. Y yo le digo a María, ¿tú te crees, María, que si tú te hubieras ido por tú, si tú tú estuvieras donde tú
2: estás? Uh -huh.
1: Probablemente tú hubieras podido tener el, el ganando lo que tú ganas ahora. Probablemente, pues nadie sabe. Uh -huh. Pero el conocimiento que tú tienes y la experiencia que tú tienes, no lo hubiera tenido en otro lado. Porque aquí hemos empezado desde cero. Todo lo que hemos hecho ha sido de cero y ha sido una escuelita. Y, 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 y o sea, eso es algo que, que lo comparto también con mis amigos que, que mm -hmm. trabajan en el y Dicen, wow, es una vaina en que todo el mundo quiere topas rápido y no quieren guayar la yuca.
0: Pero eso tiene una razón de ser. O sea, el, la generación más joven, nosotros, sí. yo soy bastante joven, Sí. <risa> Eh, crecimos en una generación de tecnología. Sí. Que si queremos ver algo, no tenemos que ver... Bueno, en realidad, a mí sí me tocó ver comerciales, que el, la cosa chula la daban a cierta hora. Tú no tenías que esperar. Ahora tú agarras tu iPad, tu televisión, y tú ves lo que tú quieras cuando tú quieras. Claro. Tú te puedes hacer famoso en TikTok y ganas muchísimo dinero. Claro. Y tú no tuviste que guayar ninguna yuca.
1: Claro. Entonces,
0: como tú ves ese tipo pero de Pero espérate, cosa,
1: ojo. Tú te puedes hacer famoso en TikTok, pero uh -huh. hay que guayar el yuca para mantener eso... Para mantener eso y que guaye ah, bueno, la yuca. Bueno,
0: mantenerlo, claro. Porque
1: yo tengo una una influencer en mi casa <risa> que mucho que trabaja para la gente que dice Bastante. que la que la gente de las redes sociales lo influencia no, y los no, famosos no, 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 no se fajan.
0: No, para Yo nada. pensaba
1: así. Y para nada. esa gente trabaja, por lo menos mi esposa.
0: No, tu esposa trabaja. <risa> le, le,
1: hay gente que no sé, pero yo la veo a ella guayando la yuca tú claro. Pero es como tú dices, eso es algo que, que, que eh, como que ven otros escenarios muy fáciles Exacto. y creen que el de ellos va a ser igual, pero el camino de todos son y diferentes. Y como
0: quiera, O sea, yo te digo algo. Si tú me pones en una bandeja, ¿cuál tú prefieres? Hay que sacrificarse porque es que ese sacrificio tiene un fruto. Claro. Y ese fruto jamás te lo va a dar el camino fácil. Claro. Te puede dar dinero quizás. Claro. Te puede dar cierta posición, pero no todos los valores, todos los tropezones... Todo el aprendizaje que te da el sacrificio. Claro. Entonces eso es lo que la gente no ha logrado entender. O al menos no el, la generación todavía, porque el, el tiempo no se ha terminado, ¿verdad? No oh. sabemos cómo vayan a... a
1: claro, ¿no? Y cada cosa. quien cada quien a su mm. tiempo. Claro. Hay gente que ha montado su empresa a los 60 años y le ha ido 100%. exitosamente. Cada quien a mm -hmm. su tiempo. Pero yo también he visto escenario, porque yo o sea, he visto de todo, mm -hmm. de personas que le ha ido tan bien, tan joven, como tú dices, mm -hmm. hacen mucho dinero... Y con algún caso, una persona que ni siquiera terminó la universidad, que mm -hmm. tuvo que terminarla después de viejo, y, y hoy está pasando el trabajo sí. de eso, de las malas decisiones en ese momento, porque como le estaba yendo tan bien, mm -hmm. se acomodan. Y en el momento ¿Verdad? de que tú te acomodas, tu cerebro deja de, eh, de funcionar con, mm -hmm. con esa hambre. Entonces pierde el hambre.
0: Y mire, y tú dices algo que me, me trae un... Ah, mm comentario que alguien me dijo. Al final tú pasas trabajo como quieras. Claro. Tú lo pasas ahora, lo pasas después. Tú eliges cuándo. Tú eliges pero, cuándo. tú lo vas a pasar como quieras.
1: Totalmente. Y en mi casa yo vi eso. Mi papá y mi mamá eran unos padres muy presentes, pero no como quizá hoy en día nosotros cuando tengamos hijos vamos a querer ser presentes. <risa> Porque mi papá y mi mamá eran de los que faltaban a la velada de los colegios, llegaban tarde a buscarnos, no tuvieron en toda la vaina de nosotros. <risa> en ese momento yo decía, coño, papi, mamá pero era que estaban trabajando, claro. no podían, no podían delegarse uh -huh. Hoy en día tú le dices a un padre que, que se va, que va a falta un aguinaldo y ahí... ¿Cómo yo, ¡Eh! va a ser? ¿Cómo va a ser? <risas> ¿Qué sé yo qué? O sea, pero son tiempos diferentes. Claro. Cada quien eh, uh -huh. eh, a, a lo que va. Pero yo entiendo que, que la gente no lo, no, no sabe. O sea, como se, como se siente tan empoderado, tan joven... Uh -huh. No le ha llegado... Deja que cumplan 30. Cuando cumplan 30... Uh -huh. Van a decir... Mierda, ¿y qué fue lo que yo hice? Uh -huh. Que me pasaron 10 años volando... Haciendo nada... Sin coger experiencia... Sí, brincando de aquí a aquí allá... Que, que si me fui por 10 mil pesos... Que si me fui por 5 mil pesos... Mira dónde estoy ahora pasando trabajo... O sea... Uh -huh. Hay muchas cosas que evaluar... A la hora de tú... Sentirte cómodo en, en tu trabajo... Y... Yo he trabajado con gente que son excelentes, o sea, tú tienes un currículum, una experiencia y cuando vienen aquí tú le dices, mira, tu trabajo es este y lo hacen, pero en el momento de que hay algo que no sale como tiene que salir, que te voy a poner un sencillo, una gente que tú contrate, que yo contrate en Mercadeo para que me ayude con los ads. Uh -huh. eh, eh, Instagram hace una actualización en la plataforma y ya esa persona se tranca y dice, ah, no, ese no es mi trabajo, ya cambió, tú, 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 o sea, tiene que decirme cómo hay que hacerlo entonces yo digo, mi hermano, pero... Uh -huh. Siéntese en internet, escribe en Google, Google todo lo sabe, búsquese un libro, o sea, sea... sea uh -huh.
0: Proactivo. Sea proactivo Búscalo. a la hora
1: uh -huh. de tú, o sea... Y yo le he visto que, que la gente lo hace en otro trabajo, porque yo tengo eh, familia y primos que están en otras empresas uh -huh. que son sumamente proactivos en su trabajo y son la gente que, que mejor le va. Uh -huh. Fíjate, fíjate que cuando tú analizas, tú el que está eh, eh, bien ubicado, tan joven, que tú dices, uh -huh. wow, con 30 años, ya yo tengo un amigo que es gerente en, en, en Grupo Ramos y tiene 30 años, uno de los gerentes más jóvenes. Ay, ¿tú crees que es fortuito eso? ¿Que el tipo es gerente? Sí. No. Ah, porque él, él llegó ahí y no es familia, nada de esa gente. Él llegó ahí y ya, y lo pusieron ahí y tuvo suerte. No, es que el tipo sabe guayala yuca, el tipo cuando estamos en Semana Santa, que estamos de fin de semana en Punta Cana, en lo que está todo el mundo viviendo romo, el, tío, el jefe lo está llamando, que se le acabó la Coca-Cola en el Grupo Ramos de allá y él tiene que salir a resolver y está todo el tiempo. O sea... Es esa actitud de ser proactivo uh -huh. y tú dar más allá.
0: Lo que pasa es que eso no da likes. No, no. Eso solo, no es chulo. No
1: solo da, ¿Y sabes el pensamiento que me lo han dicho amiga? Es que yo, imagínate, le voy a dar mi proactividad para hacer rico a otro. Uh -huh. Y yo, ah, pues pon tú tu propia empresa. Arranca uh -huh. desde cero a ver. A ver si, a ver si es fácil o no. Uh -huh. Porque eso es lo que cree la gente. Dice: No, yo yo mientras me contrataron para ponchar este botón todos los días. Uh -huh. Pan, pan, pan. Pero hay un botón al lado. Que tú no sabes lo que hace. Ni
0: te pregunta tampoco qué hace. Ni
1: te pregunta qué hace. Uh -huh. Mi hermano, pero pregunta a ver si hace el botón. Porque ahorita el botón de al lado, usted nada más tiene que poncharlo una vez a la semana y uh -huh. hace lo mismo. Pero no. Tan, tan, tan. Y ahorita, mi hermano, si tú me hubieras preguntado ese botón que está al lado, una vez a la semana más tiene que poncharlo. Va a descansar el dedo, va a tener tiempo para hacer otra claro. cosa. Entonces, esas es son las cosas que hemos visto allá, a, a, allá en Domex. Y yo puedo decir que, que hemos tenido suerte pero yo no creo que todo es suerte. Yo creo que, que hay un trabajo que se está haciendo y, y creo que la clave de, de trabajar en equipo y de, y de la empresa familiar, en el caso de nosotros, lo que a nosotros no ha funcionado es formar equipo y saber, como te lo dije al principio, y saber qué le corresponde a cada quien.
0: 100%.
1: Y siempre, des, o sea, sembrar la duda a, a, al colaborador de que tenga la curiosidad de indagar uh -huh. algo más. A veces a mí me traen un reporte y, y yo lo veo y digo, pero esto tiene un error. No, pero yo lo hice. Tú lo chequeaste. Sí, yo no encontré ningún error. Claro, no encontré ningún error porque tú no lo entiendes el reporte. A Argentina más te dijeron que eso iba ahí, eso iba ahí, eso iba ahí. Uh -huh. Si tú cuestionas lo que tú estás haciendo, uh -huh. trata de siempre de... Y eso siempre estoy tratando de, de mi equipo, de trata de resolverlo, cuestiona esto, pregunta esto, a esto, resuelve el otro. Y... Aunque hemos tenido una, una... Hemos tenido época de alta rotación en, en diferentes áreas. Uh -huh. eh, porque como quien dice, mercadeamos a los empleados de vez en cuando. Bueno, ni modo. Pero ahí estamos. Y estamos y estamos sobreviviendo como, como como quien dice.
0: Uh -huh. Qué chulo. César, yo quisiera quedarme aquí hablando. Pero tenemos la gente cuánto tiempo aquí.
1: No sé qué tiempo tenemos.
0: Como una hora y... Una, una hora, hora
1: que... y seis. No, tú eres que sabes. Yo estoy <risas> por ustedes.
0: Vamos a dejarlo hasta aquí.
1: Perfecto. Por
0: ahora... Pero ahora. ya tú sabes que Te voy a dar una llamada Para que me mande tu papá
1: Claro, sí No, <ríe> no yo me él, él,
0: con gusto, con él. <risa>
1: él con gusto Papi es una persona Que tiene muchísimo Que ofrecer Muchísimo No, de
0: verdad que Se nota sí, Se nota sí. por los frutos sí. Que es lo que realmente vale Sí Al final
1: Después pudiéramos hacer eh, En equipo Para que tú veas Para que tú veas Una Una la información A mi papá Y a mi hermana Churísimo. Un debate ahí Somos tan diferentes uh -huh. Y desde fuera Se ve todo muy lindo Sí. Pero hay, hay su cosita.
0: Claro. Lo que no lo que no le dan like. Así lo mismo. Lo que la gente no lo ve. Así esa, mismo. Esa es la parte que es necesaria, pero tiene que existir.
1: Así tiene mismo existir.
0: es. Gracias, César, por tu tiempo. Yo sé que ya la gente sabe dónde tú trabajas, qué tú haces, cómo sí. te llamas, toda la cosa, pero si tú quieres anunciar algo...
1: Sí, pero... eh, nada. Eh, lo que no se han registrado en Dome, <risa> regístrense en Dome. Claro. Eh, eh, allá estamos a la orden para servirle. Eh, si me quieren, busquen las redes sociales para preguntarme algo arroba César 28 eh, me escriben y cualquier cosa, estamos a la orden eh, por allá y por aquí, por donde sea. Así que un abrazo y, y, y gracias, Lorín por la invitación. Super, un honor.
0: Súper a la orden. Gracias a ti. Y gracias siempre a ustedes por escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.